0: mit einer Frau, über die die Zeit schreibt. Sie ist die Frau hinter den Spitzenmanagern. Zu Karin Kuschig kommen Top-Führungskräfte, wenn sie nicht mehr weiter wissen. So die Zeit. Ich würde das ganz gerne erweitern und sagen, zu dieser Frau kommt die Menschheit, wenn sie das Leben auch noch ein wenig leichter haben will. Denn genau darum geht es heute, um ihr neues Buch – um ihr Bestseller. Und man darf ganz offen sagen, und das ist einer ihrer Sprüche, seien Sie realistisch, erwarten Sie Wunder. Das Wunder, das wir heute erleben dürfen, ist schon mal das blaue Wunder, dass wir diese bezaubernde und schöne Frau nicht sehen können im Podcast. Dafür wird sie uns entschädigen mit einer ganz, ganz wunderbaren Stimme. Und ich freue mich jetzt schon, den ersten Satz von ihr in meinen Ohren hören zu dürfen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Karin, Kuschik. <lacht>
1: Hallo, lieber Hermann. Danke für die Einladung und diese großartige Anmoderation. Ich werde sie mir downloaden.
0: <lacht> okay, Karin, äh, das, äh, ich kann dir nur sagen, weißt du, Du warst ja schon mal Radiosprecherin, äh, und ich, ich glaube, deine Hörer müssen ja müssen ja dass sich die Ohren an die Lautsprecher geklebt haben. Du also das
1: Schönste war eigentlich ein achtjähriger, der ja. mal die Sendung. Ich habe ja die Frühsendung gemacht in Berlin, also hier mehr oder weniger Berlin und Brandenburg geweckt von fünf bis neun. Und äh, um neun stand wirklich mit einer roten Rose ein Achtjähriger vor dem, vor dem Sender und hat gesagt, deinetwegen stehe ich jeden Tag eine halbe Stunde eher auf, damit ich mich hören kann. Und das war ja so herzallerliebst. Also das hat mich äh, wirklich berührt.
0: Wirklich mal einer von den Millionen Männern, die sich getraut haben. Die <lacht> Und jetzt, jetzt weiß ich, warum Berlin sich mittlerweile so gemausert hat, weil du jeden Morgen Berlin geweckt hast. Nun wächst du ja wirklich die ganze Welt mit deinem großartigen Buch, 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Ja. Und dazu kommt, du nennst es eben Alltagssouveränität oder Souveränität im Alltag. Erzähl mal, wie bist du denn zu dem Buch überhaupt gekommen?
1: Das Buch kam eigentlich zu mir.
0: Ja, ich wie könnte es für anders sein?
1: <lacht> es gibt ja Entscheidungen, weißt du, die du triffst. Und dann bist du halt auch getroffen von Entscheidungen. Und ich wurde in meinem Leben meistens getroffen. Und das kann man ja auch aktiv formulieren. Ich habe mich treffen lassen. Also ich hatte eine okay. Wand. Äh, Corona war für mich ähm, ein... Äh, eine große Lehre, aus der ich eine wahnsinnige Fülle erschaffen habe, weil ich dachte, wow, so viel Zeit hast du nie wieder. Jetzt gehe ich mal in die Akte und jetzt kreiere ich mal was. Ich habe so eine Whitewall gehabt mit 64 Post-its, wurden das über wow. Nacht. Ganz viele Ideen, Bücher, Hörbücher, Videokurse, Kartensets, whatnot, Drehbücher, Filme und so. Und dann kam meine Freundin Sonja und war ganz aufgeregt. Und hat gesagt, hast mal Post-its, hast mal post, hast du mal post Ich muss unbedingt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist das alles toll. Und ich dachte, wow, was was ist eigentlich? Weil ich war so im Arbeitsmod und war so alles andere als begeistert von mir jetzt. irgendwie. war einfach so im Flow und habe es so hingenommen. Und sie hat dann ein Post-it genommen und hat es auf dieses eine von den 64 ähm, Zetteln äh, geklebt und da stand eben 50 Sätze, die das Leben leichter machen und dann hat sie geschrien und gesagt, das verschenke ich. Und dann habe ich gesagt, du hast ja noch nicht mal gelesen, wieso willst du das verschenken? Weil es jeder braucht. Ich so, okay. Und ich wusste gar nicht mehr genau, worum es dabei ging, aber Gott sei Dank hatte ich auf der Rückseite ein paar Notizen gemacht. Dann dachte ich, ach, diese Kurzgeschichten, ah, diese wirklich erlebten Geschichten quer durch alle Branchen im Coaching und quer auch durch alle Reisen, die ich gemacht habe. Also ganz großes Storytelling und, und kurzweilig äh, wollte ich es schreiben, weil ich aber auch gern kurzweilig Sachen höre. Ist ja auch ein Hörbuch. Ich habe es natürlich gesprochen. Und, äh, und deswegen dachte ich, ja, dann mach doch das, was du gerne hast. Kurzweilig. Und äh, ja, jetzt ist es fertig. Wie aufregend.
0: Du, äh, wirklich, ich bin ja von dem Buch sowieso begeistert. dass Das geht gar nicht anders. Aber weißt du, du gehörst ja schon zu den Frauen. Ich finde ja, dass 99 Prozent aller Webseiten schon mal langweilig sind oder halt das typische mhm. Versprechen einerlei in sich tragen. Allein deine Webseite zu lesen ist ja schon ein Traum an, 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 Wort, äh, an Wortakrobatik und, und wunderbarer Zusammenstellung.
1: Ja, das, danke schön. Das, ist, das wundert mich und freut mich gleichzeitig. Es ist eine Business-Webseite, die, die du meinst. Ähm, wenn, wenn dieser Podcast gesendet wird, dann gibt es ja die neue, wo, wo ich mich auch zeige und mal aus der Deckung rausgehe, die ich gewählt habe mein ganzes Leben lang und mal äh, ja, das Tor zur Welt sozusagen aufmache. Mich gab es ja nirgends, ich habe es geschafft, obwohl ich 20 Jahre auf der Bühne gestanden habe als Moderatorin und eben natürlich im Radio, dass es nichts gibt von mir im Internet an Bewegtbild zum Beispiel, kein einziges Video. Und das ist ganz komisch für mich jetzt zu sagen, oh nee, wieso soll ich denn jetzt, kann das nicht jemand anderer machen? Und ja, bisher habe ich halt alle gecoacht, die raus wollten, die keine zweite Chance für einen ersten Eindruck haben wollten. Und jetzt, ja, darf ich mich mal selbst coachen.
0: <lacht> ja, mit der, und, und wirklich, auch das ist ja, das weiß ich, die Leute, die du gecoacht hast, die haben ja wirklich Flügel bekommen. Also das ja, ja, ist ja, ja. unisono. Äh, hast du ja wirklich, hast, Also ich finde ja, das Leben leichter machen, und darüber können wir gleich noch reden, ist ja fast ein Euphemismus, denn du verleihst ja den Menschen nicht nur Leichtigkeit, sondern wirklich auch Flügel. Aber ja, jetzt geht es um Souveränität. Warum glaubst du denn, dass die so entscheidend ist? Ich hätte eine Antwort, aber ich frage ja dich jetzt.
1: Ich will gerne deine Antwort gleich hören. Mal gucken, wie, wie die beiden matchen. Also innere... Jetzt
0: das heißt, kommt die Moderatorin schon wieder raus. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, ich will ja auch gute Antworten. Mich interessieren ja Antworten selbst, da hast du recht. Also innere Souveränität, davon spreche ich. Es gibt ja auch diese äußere Souveränität, also fake it till you make it. Ja, du mhm. bewegst dich eben langsam, du guckst erst mal, bevor du antwortest. Du hast die coolen Tools einfach drauf, so die drei Do's, die drei Don'ts und dann ist man ja auf der Bühne schon ganz gut dabei. Das geht natürlich auch, aber davon rede ich überhaupt nicht. Ich finde ja, das beste Tool ist das, wenn man es nicht braucht, <lacht> weil es eben von innen, von der Haltung her klar ist. Und innere Souveränität ist ja kein Charakterzug, sondern die, das Ergebnis vieler Charakterzüge, also eine Haltung dem Leben gegenüber. Und Souveränität ist immer ruhig. Und wenn wir diesen wunderbaren Ort der inneren Ruhe entdeckt haben für uns und in diesem Raum sind, dann kann dir ja gar nichts mehr passieren, weil du dich ja immer auf dich verlässt, weil du eben dir selbst bewusst bist. Und dann ist ja alles leicht. Von da aus kannst du ja alle Bälle spielen, Kopfball, locker, unten durch die Hüfte, egal.
0: Klingt großartig. Ich hätte eine andere Antwort gegeben. Wahrscheinlich stimmen hoffentlich beide. Hm. Ich glaube, wir tun uns einfach schon mal schwer. Also das, was ich immer erlebe, ich habe gerade wieder ein Seminar gehabt am Wochenende, also das, das, das Menschenwolf ist der Mensch, hat man im Philosophie <lacht> gesagt. Und ich gehe noch eine Stufe weiter und sage, das Menschenwolf ist die eigene Person selbst. Ja, ja, ja. Es ist ja schon enorm, wie sehr wir uns sabotieren, uns mit Zweifeln zermürben. Ja, also wir machen uns das Leben wahrlich nicht leicht. Übrigens, ja. ich sage das ungern, aber ich auch nicht immer.
1: Ja, das glaube ich auch nicht immer. Ich, ich weiß halt nur, wie ich wieder rauskomme. Es geht ja auch nicht darum, der vorbildlichste Mensch zu werden und dauerhaft die beste Version zu sein, sondern es geht darum, äh, zu lernen, wie kann ich, wenn ich mich selbst verloren habe, wenn ich mich kurz mal verraten habe, wenn ich mir mal selbst nicht treu war oder was auch immer. Das sind jetzt ein bisschen große Worte, aber ich will sie extra. Wenn das also ist, wenn ich angeschossen bin im Solarplexus, wenn mich einer angegriffen hat oder ich mich zumindest angegriffen fühle, die Sachen persönlich nehme und kurz davor bin ins Drama zu rutschen oder möglicherweise schon drin bin, wie geht denn dann der Drama Exit Light? Wie komme ich denn wieder raus? Weil reinkommt, finde ich ja keine Schande. Also wenn schon scheitern, dann sogar bitteschön mit Freude, wenn es geht. Aber wenn du drin bist in der Grube, ist doch schon gut, dass man weiß, wo die Leiter ist.
0: Na, da hast du recht. Und hast du denn eine Leiter für mich oder für unsere Hörer? Denn ich glaube, im, Gro im gruben Aufenthalt fühlen sich viele wohl. Was, was wäre denn so eine Gruppenleiter um wieder rauszukommen?
1: <lacht> naja, also das Tool Nummer eins ist ja natürlich Selbstführung. Ähm, und ein schöner Satz, der einen daran immer wieder erinnert ist zum Beispiel, wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich. Mhm. Ja, Das ist ja mal eine Grundaussage, weil wir natürlich ja immer entscheiden können, was wir denken und als äh, Resultat ja auch immer entscheiden können, wie wir uns fühlen wollen. Es ist ja eine absolute ein Trugschluss, dass ein anderer bestimmt, wie ich mich fühle. stimmt ja nicht. Das fühlt sich zwar so an, aber das ist ja erst dann wahr, wenn ich dem die Macht gebe, dass der jetzt entscheiden darf, wie es mir geht.
0: Und damit selbst die Ohnmacht habe. Und ja, und wir sagen ja auch so schön, ich ärgere mich. Wir sagen relativ selten, ja. du oder sie ärgerst mich. Ne?
1: Ja, genau. Wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich. Genau, ich ärgere mich. ja. Und ich kann ja deswegen, da wir jetzt schon ja wissen, wer das alles herstellt, wer das kreiert, also ich, dann kann ich ja auch genauso gut entscheiden, ja, so super, dann höre ich direkt mal damit auf. Das ist ja viel besser. Sorgen sind ja sowieso sinnlos. Angst ist auch freiwillig, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Da nutze ich doch lieber meine Energie jetzt für mich, für die Sache, vielleicht fürs Auflegen, indem ich sage: und Wir passen gar nicht zusammen, ich merke gerade, ich will lieber auflegen. Oder, ähm, oder indem ich mich halt da reinbegebe und sage: Okay, haben Sie Lust, das mit mir auf einer erwachsenen Art und Weise zu klären? Ich glaube, konstruktiver kommen wir weiter oder so. Ja. Ähm, ich will. Du hörst schon an der, an der Fragestellung, haben sie Lust, ist natürlich was anderes. Nein, ich will das jetzt aber so. Ja, das ist ja der übliche Weg. Oder dass wir halt dem anderen sagen, was ist. Du bist doof, ich lege jetzt auf. Das war ja nicht mein Vorschlag, sondern ich merke gerade, ich komme hier gar nicht weiter. Ich merke gerade, wir passen nicht zusammen. Ich möchte lieber auflegen. Das ist ja ein ganz anderer Satz, als dem anderen zu sagen, sie sind so doof, jetzt lege ich lieber auf. Also Ich-Botschaft ist Mittel Nummer eins, um aus diesem Kreislauf rauszukommen.
0: Ich hatte mal einen Bekannten, der hat, das so, der hat mal so ganz fürchterlich wütend begonnen zu schreien und er schrie, ich könnte mich fürchterlich aufregen, aber sprach er weiter, ich bin nicht verpflichtet dazu.
1: Ah, ja, toll, ist ja großartig, genau. Ja. Und weißt du, was da auch gut passt? Nämlich der, der, der auf der anderen Seite des Stabs vom Ärger, und der Aufregung und dem ganzen Wutding ist ja oft dieses riesengroße Verständnis, die übergroße Empathie. Und das sind all diese lieben, netten Menschen, die alles immer verstehen und dann natürlich bevor, so eine Beißhemmung haben, so eine Ladehemmung, weil sie denken, aber ja, ich kann doch jetzt nicht einfach äh, das und das sagen, was denkt er dann von mir? Oder ich kann sie doch jetzt nicht einfach hier stehen lassen und so weiter. Und äh, das ist ja auch ein Trugschluss. Und da möchte ich sagen, äh, weil du ja, hast, glaube ich, verpflichtet eben gesagt. Ja, war das das Wort?
0: Ja, ja, genau. Genau.
1: Und Verständnis verpflichtet eben auch zu nichts. Ja, und, und Mitgefühl verpflichtet auch zu nichts. Du kannst total viel Mitgefühl haben, das wunderbar verstehen und es kann dir nicht gefallen, was du da gerade so wunderbar verstehst. Das ist ja beides gut, durchaus möglich.
0: Ach, man fühlt sich ja schon beseelt, wenn man nur deine Stimme hört. <lacht> <lacht> das, ist schon mal ein das ist
1: ja auch immer grundsätzlich ein guter Satz, ne, bang.
0: <lacht> du
1: alter Schammer, Halleluja. Naja,
0: es, es ist ja, es, wie gesagt, wie, wie war das noch mit dem achtjährigen Jungen und, dem <lacht> und der Rose. Du, und, ah. so, und jetzt, jetzt mal eine flapsige Frage, jetzt sagst hm. du ja 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Ja. Das Buch hat also eine Seite, weil man ja 50 Sätze auf eine Seite reinbringt, hat es natürlich nicht, weil du erzählst ja wunderschöne Geschichten drumherum. Ne?
1: ja diese vor allen dingen geschichten die ja wirklich passiert sind die ich aber natürlich gar nicht äh, erzählen darf weil äh, als coach ist es ja dasselbe wie bei der ärztin oder dem anwalt confidentiality for life also absolute geheimhaltung das heißt ein anwalt wurde zu einer eventmanagerin <lacht> zürich ist düsseldorf äh, mallorca ist bali weiß der himmel ich bin auch jemand anderer also ich habe ja so wild gemixt, dass ich mich ja wahnsinnig konzentrieren muss, damit ich überhaupt noch weiß, wie das jetzt wirklich war. Also in, de, in dem Buch, das ist schon mal klar, findet sich keiner wieder und denkt, jeder Mensch, die anderen. Also kein Klient wird wissen, er ist, er ist gemeint. Aber das ist natürlich das, das Schöne, weil ich ja Geschichten liebe, gute Geschichten ja. jedenfalls. Und deswegen hat es natürlich auch Spaß gemacht, die, zu schreiben und auch Spaß gemacht, die zu sprechen, weil dann ist ja so ein bisschen, ich meine, ich bin ja jetzt nun kein Hörbuchsprecher oder, oder ja, Hörspielsprecherin schon mal gar nicht, aber diese verteilten Rollen, oder wenn dann der Dalai Lama spricht, dann I don't know, ja, dann ist es halt ein bisschen so, oder die Thailänderin sagt dann natürlich, Mai Pen k und dann ist es natürlich ein bisschen diese Spielfreude in mir, die Moderatorin in mir, die hat sich natürlich sehr über das Hörbuch gefreut, das war eine, war eine tolle Zeit und das war natürlich auch Chefsache. Das hätte ich niemand anderen sprechen lassen.
0: Ja, war, war eine, eine kluge Entscheidung von deinem Verlag, nicht nur ein Printbuch, sondern eben auch ein Hörbuch rauszubringen. Mhm. Und da, da sind wir auch gleich schon, nachdem du gerade auch so wunderschön äh, thailändisch hier gesprochen hast. Spreche
1: <lacht> ich wirklich übrigens?
0: <lacht> ja, ja, ich, ich weiß. Also ich weiß, ja, du bist, und Darauf will ich ja zurückkommen. Du bist ja wirklich ein, eine viel und weit gereiste Frau. Erzähl uns doch da ein bisschen was über den, du bist wirklich kosmopolit, das glaube ich, darf man deutlich bei dir sagen.
1: Ja, vielleicht. Ich habe äh, ja, ich habe äh, gestern gemerkt, ich habe Hawaii auf meiner Bucketlist, auf Platz zwei, das möchte ich demnächst unbedingt mal gerne angehen. Aber ich hatte öfter mal diese Momente irgendwann zu einer unbestimmten Zeit, äh, da wache ich morgens auf und stelle mir ganz empört die Frage, äh, wieso wohne ich eigentlich nicht auf Bali? das ist dann so plötzlich so drin und dann sehe ich mir dabei zu, wie ich so fünf, sechs, sieben Handgriffe und anrufe und Autoresponder mache und dann habe ich plötzlich ein Ticket und äh, meistens ohne Rückflugticket und habe mir irgendeine Villa gebucht äh, für die ersten Wochen und dann bin ich drei Monate da mhm. und lebe da und äh, wohne da einfach und die meisten sagen, was machen sie denn auf Bali? Also die Klienten wollen ja immer, dass ich was tue und schreiben sie dann ein Buch, ne? Äh, nee, äh, also äh, Job, ne? <lacht> nee. <lacht> ja, was machen Sie denn dann? Und dann sage ich immer, na, Leben. <lacht> Reicht es denn nicht? So Ja, klar, einmal habe ich eine komplette Website da geschrieben mit ganz viel Liebe zum Detail. Da habe ich wirklich Zeit auch haben wollen dafür. Und viele, ja, so schöne Schnörkeleien auch waren, Filmchen und Puppen und was weiß ich. Ähm, könnte man natürlich auch ein Buch schreiben, aber mir reicht es ja auch, wenn ich einfach lebe und massiert wäre und die Sprache lerne und Leute kennenlerne und im Schneidersitz in irgendeiner Lehmhütte sitze und was erlebe zu fünft auf dem Moped dann mit dem Huhn noch auf der Rückfahrt, das ich ja sonst nie erlebt hätte, das schult ja auch das Herz, das ist ja Seelenhygiene, also das ist ja wichtig.
0: Also ich sehe schon, wenn du weitersprichst, bekommen wir bald die nächste Bali-Reise schon auf Krankenschein <lacht>
1: Das war echt toll auf Bali. Hätte dir gefallen. Warst du schon ja. mal auf Bali?
0: Ich, ich war schon mal auf Bali. Ja doch, also es, es ist wunderschön. Nicht so lange wie du, äh, aber mhm. ähm, ich, ha, ich habe die Zeit, doch, ich habe sehr, sehr schöne äh, Minuten, und Stunden. Was und hat
1: dir gefallen gut. daran?
0: Du, ich, ich, ich glaube ja, dass, dass es immer zum einen Teil das Land, der Ort, die Gegend ist, aber mhm. Mir gefällt ja dann immer am besten, wenn ich mal wieder zu mir selbst finde und das ist mir in Bali sehr gut gelungen. Ähm, ja,
1: das glaube ich.
0: Wenn du, ähm, Ich gehöre nicht zu den Menschen, die, die ganz häufig sagen können, Mensch, da bin ich glücklich, äh, aber ich kann mich noch deutlich erinnern, dass ich das in Bali sehr intensiv gespürt habe. Ja, ich glaube…
1: Ja, Entschuldigung, ich glaube, das ist diese Energie da, ne? das ist ja die Insel der Götter und dieses ewige Zeremonie, jeden Tag fünf Zeremonien und immer bedanken für alles und guten Weg wünschen und so, das ist ja das, was die anderen um uns rum machen und da bist du natürlich getragen in so einer Energie, ob du es mitkriegst oder nicht, ne? die ist einfach klar und, und rein.
0: Ja, und, und ich hatte große Vorurteile, denn es gibt ja auch diesen schrecklich negativen Spruch, der lautet, Bali ist das Mallorca der Australier. Ah, ja ja. immer so ganz komisch vorgestellt, aber äh, war glücklich und geseelt. Keine Frage.
1: Na, wenn du in U-Boot bist, dann bestimmt. Dann bist du halt auf Palma, aber gut, wenn, man muss ja nicht in U-Boot sein. Da kann man mal hinfahren zum Essen und dann kann man sich ja verziehen, <lacht> zu den Delfinen oder wohin auch immer. Ja, schön. Aber sag
0: mal, Karin, jetzt hast du schon vorher gesagt, ähm, der, der zweite Platz auf deiner Bucketlist ist Hawaii. Hm. Eine Aussage machst du natürlich neugierig. Was ist Platz 1?
1: Hm, den möchte ich für mich behalten. Das ist so ein... <lacht> du bist ja clever. Das... <lacht> da muss ich ja aufpassen bei dir. Das sind ja wirklich äh, kleine Fallen. Ähm, nee, das ist so ganz ganz privat, ganz... Also ich kann den Satz sagen, aber was er bedeutet für mich, äh, hm. das würde ich gern für mich behalten, der, der Satz ist, ich möchte gerne meinen Körper vollständig bewohnen, bevor ich ihn verlasse.
0: Ein, ein schöner Satz, den ich äh, unkommentiert äh, so stehen lasse, Danke um schön. das Glatteis zu verlassen, auf dem ich möglicherweise <lacht> draufstehe und, 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 und lenke mich hier mit um und ab. Ähm, <lacht> Magst du uns denn einen Satz sagen oder tatsächlich vielleicht einen Hack mitgeben aus diesen wunderbaren Sätzen, die das Leben leichter machen?
1: Ja, Mai, es gibt ja so viele. Ich, ich glaube, was, was ich gestern selbst benutzt habe, ist ein großartiger Satz, der gar nicht von mir kommt. Die allermeisten kommen tatsächlich von mir, wie zum Beispiel das erste Kapitel: eben, wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich oder ähm, das verzeich ich mir am besten gleich mal selbst. ist ja ein wunderbares Selbstgespräch, bevor man sich ja. ärgert. Ähm, oder für eine Absage, wo man nicht weiß, öh, wie soll ich dem jetzt absagen und oh Gott, ich will, kann mich nicht abgrenzen, ich weiß nicht, wie Nein sagen geht. Ist natürlich schön zu sagen, du, äh, lassen wir mal jetzt gerade im Moment treffe ich mich am liebsten mit mir selbst. Das ist jetzt einfach gerade so für mich. Da sagen nämlich die meisten, ah ja, mein Mensch, kenne ich den Moment. Ja, ja, nee, klar, mach mal und so. Eine schöne Abkürzung ist, ich weiß nicht, heißt immer nein. Mhm. Das ist ein Tool, was ich ganz oft anwende. Wenn ich mich, ich weiß nicht sagen höre, übersetze ich es automatisch mit nein, das ist meine Gleichung im Kopf und sage dann nein, danke. Mhm. Und das macht zwei Sachen. Entweder du merkst, oh, stimmt, es war nein. Oder du merkst ganz empört, so was, nee, wieso, das will ich doch, ja super. Dann war das halt das Tool, um klarzumachen, aus diesem Zweifel, heißt ja eben Zweifel, nicht Einfüll, du hattest eben zwei Dinge im Kopf, äh, wie kann ich denn zu dem einen kommen? Und mit, ich weiß nicht, einen Loop zu drehen und einen Mantra zu singen und nachts im Bett wach zu legen, macht halt keinen Sinn. Deswegen, ich weiß nicht, heißt immer nein. Super Idee, gibt es eine Story okay. darüber, wo eine Frau geheiratet hat und kurz vorm Altar dachte, äh, ich weiß nicht. Okay. Ich nehme die Pointe vorweg, sie hat sich in der Hochzeitsnacht noch scheiden lassen. Oder die wow. Scheidung angekündigt, ja, ganz schlimm. Aber der Satz, den ich jetzt meine, ist, es tut mir leid, wenn jemand ganz böse ist und uns anschreit und wirklich unverschämt ist, es tut mir leid, wenn ich den Eindruck vermittelt habe, dass sie mit mir so sprechen können. Können sie nämlich nicht. Nee. Äh. Ja. Und, die, und du, die, die Menschen, die dir zuhören, sind so lange auf dem... Falsch auf der falschen Spur, weil es tut mir leid. Ah, die entschuldigt sich. Wenn ich den Eindruck vermittelt habe, ah, die übernimmt sogar Verantwortung. Und jetzt U-Turn, dass sie mit mir so sprechen dürfen.
0: Herrlich, herrlich.
1: Habe ich vom Flugbegleiter. Die dürfen das natürlich gerade in der First Class gerne auf 1A mal öfter anwenden. Ne?
0: Ja, dass ich hier... Ja, die 1A ist uns ein guter Begriff.
1: Da kennst du dich aus. <lacht> Gib es zu.
0: Ja, ja, nur ich, ich gebe es zu, aber... Nur ich,
1: wegen der Beinfreiheit.
0: Äh, nee, Und auch, weil es überhaupt so schrecklich schön ist. Äh, da, da ja. ganz klar. Aber ich habe tatsächlich, und da, da, da muss ich gleich eine Lanze für Höflichkeit brechen, ich glaube, ich war immer ein ganz liebevoller 1A-Gast, aber, aber ich habe schreckliche Menschen in dieser in dieser Klasse auch erleben dürfen. Ja, Frage, ja, ja. Keine Frage.
1: Wahnsinn. Das sind dann meistens die, die privat nicht mal Business fliegen würden, auf Firmenkosten mhm. aber mal den Larry machen. Ne?
0: So, ich, ich war ja mal, mal so ein Horn-Member, wo du ja dann nur da durch die Welt rumfliegst und da, mhm. da wird das sogar garantiert, dass deine Sitzreihe frei ist im Flugzeug, damit du es wirklich schön hast.
1: Wow. So, und
0: tatsächlich, ich hatte vor mir auch einen Honn sitzen und, und ein Platz weiter war eine ganz bezaubernde junge Frau gesessen und er sagt zu ihr, wenn Sie hier weiter sitzen bleiben, dann steige ich aus und verlasse diese Fliege. Ah. Ja, ich habe gedacht, wie trifft der Schlag? Also ich, ich so, alle anderen Männer hätten sich gefreut, dass sie neben so einer Frau sitzen dürfen, so Du, wow. so, und dann hat die Stur das so hin und her und kurzum, der hat wirklich, wir mussten den Flieger anhalten, äh, nochmal äh, da sein, sein Abholporsche da kommen lassen und dann Nein. Ist ausgestiegen und, aber natürlich, äh, unter tosenden Applaus, also die ganze Kabine ah. hat sich geklatscht, wie als der Wow, den
1: da, den hast du halt, da hast du halt das Thema, das Ego hat nicht durch die Tür gepasst das, ähm. ne, und äh, das ist ja immer die Geschichte, ne? mehr Ego oder mehr Ich ich bin ja für mehr Ich, wow also wie fühlt sich das denn an, nachts einzuschlafen mit so einer Geschichte, wenn man er ist?
0: Ja, das kann ich dir nicht sagen
1: Spannend,
0: halt ein neues Buch ja. Ja, du, also, in, insofern, ich, ich sag, ich sag jetzt schon mal ein, ein dickes Danke, und zwar ein doppeltes Danke. Äh, zum einen, du hast, äh, du hast wirklich mich äh, schon einmal sehr, sehr bewegt, eben mit diesem Spruch, seien Sie realistisch, erwarten Sie Wunder, äh, der mich äh, nicht nur einmal durch mein Leben begleitet hat. Und du hast mir einen zweiten großen Wunsch erfüllt, äh, den ich äh, tatsächlich äh, über Jahre gehofft habe, dass er stattfinden wird. Ähm, nämlich dass du dieses Buch geschrieben hast. Denn ich finde, ich kenne wenig Menschen, Klammer auf, eigentlich fast gar keinen, Klammer zu, ähm, die Worte so schön wandeln können wie du. Und ähm, ich darf das deutlich sagen, ich äh, habe ganz selten Gäste in meinem Podcast, weil ich immer nicht so sicher bin, ob das so richtig funktioniert. Äh, bei dir bin ich dankbar, dass du da bist und, und habe diese ganz, ganz große... Kaufempfehlung. Und jetzt, ich versuche das mal so in deiner, in deiner Art zu sagen, es tut mir leid, falls es mir noch nicht gelungen ist, euch liebe Podcast-Zuhörerinnen davon zu überzeugen, dieses Buch jetzt zu kaufen, um damit ein Leben zu leben das seinesgleichen sucht, das nicht nur leichter ist. Das sind meine Worte. Aber liebe Karin, magst du uns auch noch mal einen Satz sagen, warum man, dieses, warum man ohne dieses Buch am Nachttischchen zwar schlafen kann, aber es sich nicht lohnen würde, einzuschlafen?
1: Also ich glaube, wir sind alle Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Und die ganze Wisserei bringt ja nichts, wenn du es nicht schaffst, vom Wollen ins Tun zu kommen. Und mein großes Anliegen war es, diese Sätze, die die Menschen gerade beim Telefoncoaching immer mitgeschrieben haben, dann irgendwann mal selbst mitzuschreiben und zu sagen, ja gut, also wenn das offenbar gute Sätze sind, dann, dann schreibe ich jetzt halt auch mit <lacht> und, und mache was draus. Also das haben ja im Grunde die Coaches regelrecht verlangt und daher freue ich mich total, dass ich das jetzt zurückgeben kann. Das ist ja, das ist ein Boomerang, der Buch, das Buch und das Hörbuch und Dir möchte ich danken, denn eins ist ja auch klar, Hermann, und das ist jetzt äh, Fakt. Wenn du nicht alle drei Sekunden geschrien hättest bei der allerersten Begegnung, das klingt nach einem Buch und dann schon wieder ein Buch und ich, mir wurde immer schlechter, mir hat sie alles zugeschnürt. Gott, ich will kein Buch schreiben, hilf, ich will auf keinen Fall ein Buch schreiben. Da hat sie schon wieder ein Buch. Dann hätte ich es nicht geschrieben und daher bist du auch einer der Ersten, die in der Danksagung natürlich erwähnt sind. Vielen, vielen Dank.
0: Du, also ich sag Danke äh, für dieses Danke, Danke für dich. <lacht> äh, mein Call to Action heißt: äh, Die Frau heißt Karin Kuschek und dieses Buch heißt "50 Sätze, die das Leben leichter machen". Das gibt es bei allen Internethändlern, aber noch viel schöner auch bei der Buchhandlung deines Vertrauens und deines Ortes. Und Karin, ich glaube, wir machen in die notes auch noch ein bisschen paar Hacks rein zum Downloaden, wenn ich das richtig...
1: Gerne. Empfehle. Ich kann, kann fünf Best-Offs mal zusammenstellen und so kleine Tools, die man wirklich einmal gelesen hat, sofort anwenden kann, die sofort was bringen. Das ist mir extrem wichtig, Umsetzungsstärke. Die kann ich gern, äh, Karin Kuschik Geschenke. So.
0: Wunderbar. In diesem Sinne ist ich ein, ein dickes Dankeschön. Ähm, Du weißt, was auf meinem Nachttisch liegt, nämlich äh, <lacht> dein Buch. Ich sag äh, ganz gute Grüße in einem meiner deutschen Lieblingsstädte, insbesondere zu dir. Alles Liebe, Karin, für dieses schöne Gespräch.
1: Herzlichen Dank. Auf Wiederhören. <lacht> Tschüss.
0: Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter wwwhermannscherercom slash